0: Oi, gente, eu sou o Ellison.
1: E eu sou a Rai.
0: E sejam bem-vindos a mais um episódio do Deixa a Leitura Fluir.
1: No episódio de hoje, nós iremos comentar sobre o livro do mês de fevereiro, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban.
0: Essa nossa releitura aí, que como vocês já sabem, conta com uma convidada especial, a nossa amiga Bruna. E a gente tá aqui de volta, nós três, para contar o que, que a gente achou desse livro. Então, é importante ressaltar, né? Que no começo, assim, mais ou menos metade do episódio é sem spoilers. E depois a gente vai mais pra frente falando mais detalhes e afins. Eu acho que a gente pode começar deixando a nossa convidada falar, primeiramente, de um modo geral, o que ela achou do livro e a nota dela, que antes era 3,5, né? A gente quer saber se essa nota mudou.
2: Exatamente. Oi, gente! Então, eu fiquei um pouco em dúvida em relação à minha nota... Mas eu vou dar quatro estrelas. Assim, dessa vez, nessa releitura, eu acabei gostando um pouco mais da história do que a primeira vez que eu li. É, depois daqueles primeiros capítulos né, do, do Harry na casa do, dos Dursley, eu acho que a história ela vai ficando muito boa. E assim, eu gostei. Assim.
0: Muito que bem, evoluiu. Foi descancelada.
1: É, quatro estrelas tá bom. Não é perfeito, mas tá bom.
0: E você, Ra que tinha dado cinco estrelas, continua?
1: Então, é, é interessante isso, porque quando eu dei a nota no Scooby desse livro, é, foi depois que eu já tinha lido há muito tempo. Então, tipo, eu tava lá classificando meus livros e acabei dando cinco estrelas, porque era uma memória que eu, tinha, que eu tinha gostado muito e eu não tenho muito problema com nota. Mas, tipo, se eu for criteriosa mesmo em tudo que eu sigo, assim, do que meu coração fala, dos pontos fortes e fracos que eu digo a respeito desse livro, eu vou baixar. Só um pouco, tá? Eu não vou baixar muito, não vou dar quatro estrelas. É... apesar de que eu acho também quatro estrelas uma nota justa. Eu até adirei que, talvez, se eu fosse ler hoje, talvez eu nem daria quatro estrelas, talvez daria até menos. Mas... É... Eu realmente gostei muito desse livro. Tem só uma, uma coisa que eu não gostei, e aí por causa disso eu não vou dar cinco estrelas fechado, porque eu comecei a dar uma, um padrão alto de cinco estrelas, e aí eu vou finalizar, né? É, quatro estrelas e meia, e vou adicionar ele aos favoritos. Eu acho que eu diria que é como se essa fosse minha nota inicial para esse livro. Eu não consideraria as cinco estrelas que eu tinha dado antes, até porque foi uma, um momento que eu tava simplesmente dando notas aleatórias, eu não tava realmente levando um critério a sério, sabe?
2: Sim, Sim. aconteceu a mesma coisa comigo. Comigo também. <risos>
0: Mas comigo, é, aparentemente eu acertei, porque antes né, eu tinha dado quatro estrelas, eu acho que hoje eu finalizaria, eu finalizaria ele com quatro estrelas ainda, porque. Eu confesso que eu esperava... Não é que eu esperava um pouco mais. Na minha cabeça, eu gostava mais desse livro. Na minha cabeça. Daí... Só que eu não sei. Lendo ele, eu acho ele muito... É, a gente sempre reclama, né? Eu e a Hay de todo o começo... A gente sempre vai bater nessa tecla. Que todo o começo do livro do Harry é chato pra caramba. E eu acho que esse daqui, ele se estende um pouco mais. Eu acho que, assim, as primeiras 100 páginas dele... Ele fica um pouco cansativo... E no final também, o final eu acho que ele varia um pouco entre ficar muito corrido e ao mesmo tempo muito cansativo então é por isso que eu dou quatro estrelas também, mas é um ótimo livro e eu acho que se esse daqui que eu achava que eu gostava muito eu dei quatro estrelas, eu tô com um pouco de medo dos próximos mas é isso, eu acho que quatro estrelas é uma nota aceitável vai me cancelar, raiva.
1: Não, pra mim tá. Não, de boa. Tipo, pra mim, eu acho, eu acho que esse livro ele merece quatro estrelas, sabe? E eu acho, assim, que os próximos livros que a gente for ler, a gente vai ficar nessa média de quatro a cinco estrelas, porque pelo que eu tenho a memória afetiva, que eu tenho a memória desse livro, é que, dessa saga, é que os livros eles vão melhorando com o passar do tempo. Eu não, eu não lembro tanto de Relíquias da Morte, se eu realmente gostei tanto, mas eu lembro que os outros dois, os outros, os próximos três são muito bons, então eu acho que não vai decair, eu acho que vai crescer, vai evoluir e vem aí.
2: Então,
0: todo mundo entrou <risos> num, num consenso, né? Que esse livro é 4 barra 4,6, a média. Sim. É, diria
1: que sim. É. Até agora, até agora eu é o livro que eu mais gostei. E eu realmente li ele não por obrigação de ler ele nesse mês, de ler ele com vocês, eu realmente li ele porque eu quis, tá legal? Porque eu comecei a leitura e eu realmente gostei muito e eu continuei, eu tipo, eu devorei ele. Eu tava lendo algumas páginas assim por dia, mas eu acabei pulando, eu acabei lendo bem rápido. E eu gostei, de verdade mesmo, falei dizer que eu curti demais.
0: Mas agora só para matar minha curiosidade, por... o que que você disse que você não gostou desse livro? É o é na parte com spoilers?
1: Não é essa parte mesmo. O tipo, negativo que eu senti do livro é justamente o que a gente já bateu na tecla milhares de vezes, que eu não consigo, sem necessidade, da autora, todo início de livro tá explicando as mesmas coisas que a gente já sabe. Cara, é uma saga de livros, já tem três livros. Se a pessoa começou a ler de prisioneiro de Azkaban, é absolutada. a pessoa que tá errada. A autora ela não precisa ficar fazendo resumo do que aconteceu no primeiro e no segundo, sabe? Tipo, para mim não, não, não vem na minha cabeça porque a J.K. escolheu essa narrativa para mim. Tipo, não faz sentido. Eu já li... É, o prisioneiro de, é, Pedro Falofal já ali, câmera Secreta, e ela fica recordando os fatos, tipo como se a gente não soubesse quem são os personagens. Cara, quem não sabe quem são é os tios de Harry? Talvez você não soubesse os nomes. Ah, você é criança, você não, não lembra não, mas você lembra que ele tem tios que são trouxas. Ela não precisa estar explicando isso novamente. E isso torna o primeiro, o primeiro capítulo, tipo, os três primeiros capítulos muito cansativos, muito maçantes, porque é aquele acúmulo de informações novamente, coisas que você já sabe, e, e em alguns momentos, tipo, ah, o Rony, um é, o amigo ruivo do Harry, que tem muitos irmãos, todo mundo sabe disso, sabe? A gente já viu é, essa mesma descrição em dois livros, eu quero saber se no próximo livro ela vai continuar com essa mesma essa mesma narrativa, porque sério, eu já tô com o saco cheio disso, porque se tiver isso no quarto livro aí vai ser difícil, porque é difícil demais você começar a ler um livro de Harry Potter, difícil demais, um resumo muito chato.
2: Sim, eu demorei um pouco Pra começar A tipo, avançar na história Por causa desse início aí
0: Eu até que passo o pano um pouco pra isso Porque tipo assim Eu acho chato mesmo, mas eu acho que Isso é muito mais o contexto da época De quem pegava os livros quando estavam lançando Só que ao invés dela fazer isso é, Pra ela ter pensado né, em quem já tinha lido os outros Eu acho que ela podia ter feito simplesmente tipo Um prefácio Resumindo os dois últimos livros Que daí quem já leu não precisa ler
1: e, tipo, não é como se eu tivesse lido esse livro ontem e eu soubesse, tipo, eu não li Câmara Secreta ontem e sei o que aconteceu. Não, eu li Câmara Secreta há seis meses e eu tô com memória ainda. Eu ainda lembro o que aconteceu em Pedra Filosofal. Ela não precisa estar me explicando, sabe?
0: É verdade. Laca.
1: e <risos> Mas, tipo, é só realmente ficar visto dou eu é não assim de estrela, sabe? Porque é algo chato.
0: Eu acho que... A gente pode é, ressaltar também uma coisa que a gente fala nos outros, que é essa questão da rivalidade da Suncerina com a Grifinória. Que parece que a cada livro a J.K. Rowling existe mais nisso. Porque nesse livro aqui parece que só existe Sonserina e Grifinória na escola. Corvinal e Lufa-Lufa são funcionários da escola. Tipo, é uma coisa muito forçada. Aquela partida de quadribol que é narrada pelo, pelo Lino é uma coisa que é muito divertida de ler, só que se você parar pra pensar... É uma coisa tão desnecessária que não, não faria sentido. Tipo, é, parece que a, a J.K. Rowling criou, tipo, as três casas de Hogwarts. Corvinal, Lufa-Lufa e Grifinória. E Sonserina não é uma casa de Hogwarts. Serina é, tipo, o baixo escalão. Assim, é o esgoto, o esgoto da escola.
2: Acho que sim, tipo, principalmente o Draco. Me incomoda muito o Draco, <risos> tipo... Eu não lembrava que o, o
1: Draco era aquela praga que ele é. Eu não tinha essa memória dele não, sabe? Tipo, nos filmes eu acho ele engraçadinho até, sabe? Tipo, no terceiro livro ali, no terceiro filme, eu acho engraçadinho ele imitando o um Diamentador, mas no, no livro ele é um saco cheio, do... eu fiquei saco cheio desse menino. Eu me suportava, ele... Eu acho Ai, que o, é. o Draco, ele realmente é aquela pessoa ruim, nojenta mesmo. Ele é o, o... Vamos dizer, ele é o... Antagonista da história Novo Lano é um antagonista E tipo assim, ele realmente é pra ser aquele personagem Insuportável, preconceituoso e tal Eu acho, ok Mas eu acho exagerado todo mundo da Soncerina Ser aquele jeito, sabe E tipo, não existe ninguém da Soncerina Que é bonzinho. O bonzinho A galera boazinha é falou, lufa, -lufa tudo que O Cedrico é o mó, o não, né
0: Tadinho uma, uma coisa que eu não passei pano pra esse livro Que, gente, eu não sei se vocês vão Concordar comigo mas a Hermione tá muito chata nesse livro. Eu ficava vendo, eu marquei, na primeira vez que eu li, eu marquei muitas coisas do Rony sendo grosso com ela. Tipo, porque eu não tinha gostado, né? Eu tinha achado mais educado. Daí eu tava relendo as marcações que eu tinha feito antes de ler o livro em si. eu ficava assim, nossa, pra quê? O que a Hermione faz nesse livro para ela ser tratada desse jeito? E depois eu entendi. Não que seja justificável o jeito que o Rony trata ela porque ele trata ela que nem um saco de lixo.
2: Mesmo, tipo, a relação deles nesse livro, tipo, do trio, principalmente do Rony e da Hermione. Porque, assim, a Hermione, em alguns momentos, eu acho que ela foi realmente um pouco chata, mas em outros ela tinha, tipo, certa razão, porque ela tava, tipo, é...
0: Precavida.
2: Exatamente. Ela tava, tipo, querendo precaver, porque, tipo, tinha todo o negócio acontecendo, os dementadores ali e tal, mas, tipo, o Rony também, algumas vezes eu achei que ele foi bem grosso com ela e tal, e eu, eu senti dó da Mione, em alguns momentos que, tipo, ela ficou meio sozinha e tal, e ela também tava, tipo, muito sobrecarregada, né, com a questão dos estudos. Tipo, ela pegou várias aulas e tal.
0: Sim, eu acho que esse daqui é um dos livros, é o único livro, eu nunca imaginei que eu fosse falar isso. Mas é o livro de Harry Potter que o personagem que eu mais gostei dos três principais é o Harry. Porque ele tá neutro nesse livro, tá chato igual, mas os outros são mais. A questão da Hermione com o gato dela, tipo, ela tem zero... Tipo... O, o, a, depois a gente descobre uma coisa, umas coisas do Perebas, mas até onde a gente sabia o Perebas era um rato bem, normal e a Hermione caga o gato dela, estraçalhando o rato
1: então, né, a advogada da Hermione aqui no caso eu anotei também essa questão da Hermione é, porque eu queria falar sobre isso, o que que tem gente? a Hermione, ela é minha personagem preferida e eu realmente consegui entender a Hermione, cara. Primeiro, tem essa pressão da escola. E eu acho que os, o Harry o Ron, eles realmente nunca entenderam a Hermione. Tipo, a gente consegue ver em, em Pedra Filosofal que eles são amigos de aquela forma que... Tudo que acontece, né? Em a Câmara Secreta, ela passa uma, um, te, um um terço do livro. Ela passa petificada, ela não aparece na história então assim ela era um personagem que ela meio que faz... ela era não era tão chegada ao Ron e ao Harry eles eram três melhores amigos mas o Ron e o Harry eles eram best friends forever e muitas vezes a Hermione ficava de lado e eu acho que isso fica bem mais explícito nesse livro porque a Hermione ela está muito atarefada e, e a gente consegue ver que o Harry ele nunca toma parte da Hermione na, na história eu acho que, assim, essa questão do Perebas e do Bichento, eu acho que realmente é, a Hermione estava errada na história. Eu acho que ela não teve empatia pelo Roni, porque era o rato dele que tava doente. E ela não tava nem aí. Tipo, se o, o gato ia matar o, o rato, eu acho que ela, tipo, sabe? Tipo, não se importava.
0: É sabe? porque tem até uma parte que fica meio implícito que o gato mata ele, né? Que a gente acha que ele matou. É. E ela tá é.
1: Ela fica, ela fica base do pet que não foi ele, disse aquilo e talvez ela tenha entendido que assim, você quando adota um pet, eu acho que a rihanna ela se viu muito no bichento sabe, porque ele o bichento, ele assim que aparece, é, ela fala que ele tava na loja lá há muito tempo e ninguém queria ele, e talvez ela tenha se identificado com ele, porque ela também era uma pessoa solitária uma pessoa sem amigos, e talvez ela tenha criado realmente essa, essa ligação forte com o bichento, até porque a gente vê que o bichento ele não é um gato normal, ele é um ele é um gato ali que ele 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 é mágico. A gente sabe disso. A gente sabe que tipo que espécie ele é, mas a gente sabe que o bicho não é um gato normal, não é um gato comum. E eu acho que ele é Hermione realmente criaram um laço muito forte, que fazia ela realmente tipo, ter uma confiança grande por ele e coisa assim. Deixa outra falar. parte também da, da Hermione, tem outra parte da Hermione que eu vou deixar para falar depois, na parte com spoiler, que aí sim eu tenho eu tipo assim tenho convicção, absoluta certeza que ela estava certa nesse outro caso. E essas, nessa questão, sabe? Nessa outra questão, mas é uma, uma parte com spoilers, então eu vou deixar para depois.
0: Bom, gente, é, mas como a gente disse, é, agora a gente vai para a parte com spoilers. Vocês já sabem que quando a gente faz uma releitura, o que a gente mais fala é spoiler. Então, é, a partir de agora, a gente vai começar a dar mais detalhes da história. Então, caso você. A gente acha meio difícil, né? Mas caso você não conheça a história desse livro, não queira pegar spoiler, nunca tenha assistido o filme, nunca tenha lido o livro, a gente recomenda que você saia. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, compartilhar o podcast com os amigos. Mas, se você já está ciente da história, quer saber o que a gente acha do final, dos plot twists, continua que a gente vai falar sobre isso agora.
1: Exatamente. E só um adendo que eu quero dizer para todo mundo que ainda não leu, tá? quem não leu Prisioneiro de Azkaban, quem não leu a saga Harry Potter, valeu. Eu acho que os dois primeiros livros são realmente meio parados. Eles são livros para um público de 12 a 13 anos, mas eu já sinto que o Prisioneiro de Azkaban já pega aí mais a parte assim, ah, a galera que está com 15 anos, que está... Eu achei, pelo menos, esse terceiro livro. Ele A leitura, ele flui muito bem. Tipo, muito bem mesmo. Eu é um lembro que eu li muito rápido. E, então, eu super recomendo. Quem ainda não leu... É, Real Port, ou quem parou em câmara secreta continua é, vai lendo porque realmente assim é uma saga maravilhosa e você não vai se arrepender.
0: Eu acho que todo mundo aqui recomenda, né? Chama a gente no, no, na DM do Instagram que a gente manda o PDF. É
2: verdade, eu mando Eu tô especialista nisso.
0: A Bruna manda.
1: Ok. Então, é, nessa parte com spoilers, já vamos continuando sobre o assunto da Hermione, que o que é que tem, né? É, eu acho que, assim, essa coisa da Firebolt, quando a Firebolt surge... Cara, eu acho que é uma irresponsabilidade, tipo assim, uma irresponsabilidade tremenda, o Harry e o Ron quererem montar na merda da vassoura... Desculpa o palavrão... Quererem montar na linda, maravilhosa vassoura, perfeita... Vendo que não sabem quem mandou, como é que você vai usar um presente que você não sabe quem mandou, meu amigo? Pode... Tinha literalmente um prisioneiro querendo matar o Harry, Um cara que era o, 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 o que todo mundo, o seu braço direito de Lord Voldemort. Se você vai querer usar uma vassoura que pode... Se, se, é, se é a Beth e o Pessy Tivessem pensado nisso, em um ladrão de raios, e, não te, e terem desconfiado daqueles presentes do Luke, muitas coisas que aconteceriam no ladrão de raios não teriam acontecido, eles teriam estado bem melhor na história. Então, por favor, crianças, não aceitem presentes desconhecidos, tá bom?
2: Exatamente, exatamente. Eu concordo com você nessa parte.
0: Eu também, nessa parte aí, eu, eu, eu acho que a Emmanuel estava certa. Tanto nessa quanto a questão de Hogsmeade, que ela não queria deixar o Harry escondido, que ela também estava certa.
1: Não, a não, tava certo. não tem como eu acho Ai, que assim que a, a, a gente pode puxar um pouquinho assim, que a Hermione é realmente às vezes a Hermione é chata mas a Hermione é muito responsável e tipo assim, eu acho, eu acho que pra mim o maior defeito da Hermione é que ela é cabeça fechada se ela colocar algo na cabeça ela não vai querer tirar aquilo, sabe? Mas a Hermione, ela realmente é muito responsável. E ela realmente se importa muito com os amigos. tipo Ela realmente se importa muito com o Harry, com o Ron. E a gente consegue ver isso. Ela, ela tava fazendo aquilo, não era por birra. Não era porque ela queria ser sabichona, sabe tudo. É, não, é porque ela realmente se preocupava com o Harry. E ela sabia que ele tava correndo um perigo sabe T Tava literalmente todo mundo. Tem uma parte que o Lupin fala algo que eu, tipo assim... Bati palmas e eu falei assim... Pelo menos assim o Harry vai entender. Porque precisou o Lupin falar para ele. Harry, tá todo mundo se deslocando. Porque assim, o Snape falou, o McGonagall falou, a é, é, Hermione falou e Harry não ouviu. É, Harry só ouviu quando o Lupin falou. Tipo assim, tava um monte de dementador na escola, para proteger a escola. Tava Dumbledore, é, tava, todos os professores, tinha professor vigiando ele no campo de quadribol. É, os, os alunos da... Da, os alunos tinham que ficar junto com ele Os professores ficavam seguindo ele Na, na escola tinha, tinha inspeção na escola Tudo por causa do Sirius Black né? Tudo por causa disso Porque todo mundo sabia que o Harry estava correndo perigo O ministro da, da magia Passando pano pro Harry no início do livro é, Deixando o Harry fazer o que quer Indo na escola toda hora Saber como estava o caso Todo mundo do mundo bruxo procurando o Sirius Black Porque sabe também que o precioso Harry Potter Estava é, correndo perigo e o Helic simplesmente tava cagando para tudo isso e tava se metendo em trenca andando em Hogsmeade, tava com capa da, da, é, da invisibilidade, né, que ele tava com a capa, mas mesmo assim era perigoso, sabe? O Dementador, ele vai ver você mesmo com a capa. E assim, é, um, é muito perigoso, gente Pelo amor de Deus, o, o menino E tipo assim, o Rony dava corda Cara, eu me irritei muito com o Rony Porque o Rony ele dava corda É assim, ó, a Hermione é aquela tua amiga Que te bota no bom bo caminho E fala, oh, vamos aqui, esse caminho bonito E o Rony é aquele amigo que vai assim Vamos por esse caminho cheio de pedra E o é Henry ia pelo né? um caminho cheio de pedra
2: Que livro só... na
1: mensagem Pois é Sério, nessa, nessa parte do livro eu fiquei com muita raiva do Ron. Muita raiva mesmo. E, e eu, eu tava tentando ter empatia dele causa a questão do Pereira. Eu, ia, eu tava triste porque quando ele descobriu isso dele ia ficar muito mal. Mas eu fiquei com raiva dele demais nessa parte. E eu acho assim, gente, outra adendo. É que eu acho que a gente consegue perceber uma, uma, um crescimento da personagem da Hermione nesse livro. E também a gente consegue ver uma evolução dela na amizade com eles. Porque o que a gente que eu falei antes, em é, Pedra Filosofal e Câmara Secreta, muitas vezes a Hermione é deixada de lado. Mas em, em Prisioneiro de Azkaban, é, é a Hermione meio que o foco da história. tipo Ela tem um grande mistério da Hermione. E tem uma parte que é o Harry e a Hermione estão juntos, sabe? E eu acho que isso já melhorou muito, porque até então... Tipo, Câmara Secreta, ela mal participou e, finalmente, ela agora participa mais diretamente da história. A gente consegue ver a amizade realmente dela com o Harry, que eu acho que é algo que, tipo, focava muito nos filmes e a gente, quando vai ler os livros, a gente não vê tanto essa amizade do Harry com a Hermione e, e agora eu acho que finalmente começou a, tipo, evoluir realmente, assim, e eles realmente ser um triozinho, sabe, ali no final não, apesar de que eu ainda acho que é meio que tipo, ah, o Harry é amigo do Rony, o Harry é amigo da Hermione. Mas eu não sinto uma conexão entre eles três. E eu acho que a partir de agora a gente vai começar a ver mais isso. Porque a Hermione, ela finalmente percebeu com toda essa treta dela, com o vira-tempo, dela fazer muitas matérias, disciplinas, ela percebeu que estudo não é tudo na vida e que ela precisa de amigos também. E eu acho que isso é muito bonito da gente aprender que... Tá bom, tudo bem você se esforçar pelo que você quer, mas também não fica sozinho, sabe, eu acho que a Hermione, ela nunca quis ficar sozinha, sabe, eu acho que isso é muito interessante, é muito interessante no final você vê ela desistindo de algumas matérias, dela, sabe, simplesmente assim, vou ali desrespeitar aquela lei, pega sua capa de invisibilidade que tá naquele buraco, sabe. E, e os meninos percebem que ela mudou. Então, acho que ela aprendeu muito com esse livro. Eu acho que a gente não vai ver mais tanto a Hermione Sabichona. Apesar de que é algo que eu acho dela, da Hermione Sabichona. A
0: ah, Hermione realmente foi muito importante. Basicamente, o final foi só por causa dela, né? Eu, eu acho sim. que ela precisava de alguém que chegasse nela e falasse... Você nunca esteve sozinha. Quem tá dizendo isso não sou eu, mas sim os 24 milhões de seguidores que você tem lá fora. ela se sentir mais... polida <risos>
1: Sim, Hermione, Realidade, Juliette.
0: Eu acho que agora que a gente começou a falar do final, eu quero dar uma opinião, que eu não sei se vocês vão concordar. Na verdade, são duas coisas que eu achei... Uma eu acho que realmente não foi bem trabalhada, e a outra eu acho que é mais porque a gente está relendo. Essa coisa que eu achei mais, porque não é a nossa primeira vez com a história... É a questão do Lupin, é, dele ser um lobisomem. Eu acho que eu tava, eu acho que eu comentei isso com a Rai enquanto eu tava lendo. Que a primeira... É, pra quem não sabe, eu não li os... Eu não assisti os filmes antes de ler pela primeira vez, né? Então eu tava lendo e assistindo. Então quando eu fui ler, eu já sabia bastante coisa da história, mas isso do Lupin ser um lobisomem eu não sabia. E realmente eu levei um tombo, não fazia ideia da primeira vez que eu li. Só que agora relendo, a gente vê que tem muita coisa que dá na cara disso. Tanto que a Hermione percebe isso. Mas eu acho que não é uma coisa que nossa, poderia ser feito de um jeito melhor. Eu acho que foi um jeito da autora, tipo ela deu um voto de confiança pra gente que ela sabia que ia ter gente que ia desconfiar disso.
1: Nossa, aposto acredito é que assim, eu, eu não consigo, tipo pra... obviamente quando eu li pela primeira vez eu já sabia que Luquinha era um lobisomem mas assim que eu li eu também fui tentando pegar a pista e eu tipo, não peguei nada. E dessa vez, assim, fora o a, o medo dele, que é a bola brilhante prateada, tipo, pra mim eu não queria imaginar que é a lua, sabe? Tipo, e, e a gente não tem a gente não tem um calendário lunar do no, no, no Disney, em cada capítulo do Harry Potter. capítulo 1, dia 26 de agosto, lua cheia, não fala isso, como é que eu vou saber que ele tá, ele tá desaparecido na época de lua cheia, sabe? A gente não tem o um calendário lunar a gente não tem essas informações, eu acho que pra mim foi um plot twist muito bem feito, eu acho que, tipo assim ela, ela deixa... Mas ela não entrega, tipo, em mentirosas que a autora entrega a, o plot twist Eu acho que não acontece assim em Harry Potter Eu acho que ela deixa o plot twist bem, bem guardadinho, sabe? Só se você realmente perceber muita atenção, e você fizer a, os, os, as conexões certas é que você vai perceber Mas é muita inteligência pra mim Eu realmente sou fã da Hermione, mas eu não tenho a
2: inteligência dela, não Sim, eu também, tipo, eu acho que ela deixa os sinais ali na história, mas eu, a primeira vez que eu li também, não consegui pegar, inclusive eu não entendia a, o negócio do bicho papão dele ser uma, ser uma lua, uma bola de cristal, eu ficava, gente, como assim?
1: Ah. E... Eu até, eu até falei assim, né, quando eu tava lendo e falo, tipo, é uma bola de cristal, né, a primeira vez que o Harry fala. Eu falei assim, gente, se eu, se eu visse isso, eu achei que ele ia ter, que ele ia ter medo do futuro. Eu nem ia pensar que é uma lua. Aí depois o Harry fala assim, ah, não, é uma bola de cristal, é tipo, uma bola prateada. Tipo, mas eu não imaginei, eu tipo eu não, não fiz a conexão que é uma lua, sabe? E mesmo se fosse, eu não iria pensar que é ele é um lobisomem. Sabe, eu, acho que, eu acho que isso foi bem feito foi um plot, eu acho que ele foi, esse foi o plot twist mais pra gente realmente pegar de surpresa sabe, tipo, cara que legal, sabe, tipo uma tá a nossa cara o tempo todo, a gente não viu e é diferente do outro plot twist do Perebas, do Sirius, que eu acho que aquilo ali é, realmente é um plot twist que é muito difícil você descobrir, sabe que realmente era aquela armação toda, não tem como você descobrir aquilo não
0: sim eu acho que a parte também, é, um pouco ainda sobre o Lupin, eu acho que pra quem vê o, viu o filme, pra quem, por exemplo, tá, tipo, nunca leu o livro, mas tá vendo o filme, eu acho que no filme dá pra desconfiar mais. Porque no filme dá pra ver que é uma lua, na parte do lobisomem. É, no livro Sim. realmente não fala que é uma lua. Tipo, no filme tem a lua, tem as nuvens cobrindo a lua e tal, uma lua cheia e tal. Então eu acho que... Mas sei lá, eu ainda acho... Não É, que eu, é como eu disse, eu não acho que foi mal construído. Eu acho que ela fez por querer, entendeu? Essas dicas... Porque eu acho que, tipo assim, pessoa lê. E prestar muita atenção. Cada detalhe ela recebe.
1: E, tipo, cara, o negócio dos animagos. Tipo, eu comecei a perceber que tem uns detalhes, algumas dicas também. Mas, tipo, a única dica que, tipo, tu realmente vai pegar é a McGonigal falando naquilo. Tipo, em um momento que o Harry tá totalmente avulso, em pensamentos, o Harry não se concentra, não sabe de nada o que tá acontecendo ali, não lembro. Tava ele e o Ron estavam nem aí pelo que tava rolando. E... Tipo assim, nem a Hermione Sabia, tipo, era um segredo Tão absurdo que nem a Hermione sabia Que aquela galera, que tinha três animados Na escola e ninguém sabia, tá ligado? E era, foi realmente assim um, um segredo que eu acho que não era pra gente descobrir Essa questão dos animados Mas, tem várias dicas Tipo, quando o Harry Tá tendo aquele negócio do de dementador E ele vai ouvir a voz da Lilia Tem um, um certo momento, uma certa lembrança Dele, que ele... ele houve é, é, passos de, 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 de tipo de casco ele fala isso tipo eu não levo a descrição exata mas dessa impressão porque quando aconteceu né aquele a, a treta lá com o Valdemar e tal o Tiago para proteger a Lily ele, ele se transforma em, no nocevo lá então é o Harry que o Harry houve né o barulho das patas é isso, é a transformação dele, do Thiago. Só que ele não sabia e eu percebi nisso. Tipo, é um detalhe muito pequeno. Tipo, em nenhuma das lembranças que o Harry tem com um o ataque de elementador. você tá pensando em tudo, menos em perceber que tem uma pata ali, que tem um barulho de capa. Eu tá acho.
0: Que...
1: É, é as coisas muito pequenininhas, cara.
0: Eu acho que antes da gente falar, da gente começar a falar sobre os marotos, que eu acho que vocês têm bastante coisa pra falar. Eu queria fazer minha última reclamação, juro. Última reclamação. Que é. é essa que eu achei... Isso daqui eu achei realmente preguiçoso. Da parte da J.K. Rowling. Vocês lembram como que o Lupin... Ou como que o Sirius escapou da prisão?
1: Ele fala lá. É porque... O Sirius, ele... Se transforma, né? Em, em lobo. E aí os dementadores não conseguem sentir.
0: Sim, mas vocês não acharam isso nem um pouco ridículo? A prisão mais? É... Não. <risos> a prisão mais... É, se, não é Como que é? Secreta? É a prisão mais segura dos bruxos E ele tava lá 10 mil anos Ele não pensou isso em nenhum momento
1: Acho que é porque ele tava com tipo, consciência limpa Além de que, eu é, tipo, não acho preguiçoso não Acho que foi bem feito, realmente Porque é numa época que tipo o Sirius Ele tá muito magro Porque ele não tá aguentando mais Os diamentadores estão tá sudando muito dele E eu acho que dá a explicação perfeita Nesse momento E também... Foi, eu acho que justamente porque ele já tinha descoberto que o Pedro estava vivo. Então, ele agora, ele já não tinha mais, tipo, é, é, a consciência limpa. Ele finalmente tinha pensado assim, cara, eu estou aqui preso durante todos esses anos e aquele, aquele cara, ele está vivo ainda. E eu acho que foi finalmente quando as lembranças dele começaram a ser realmente sugadas pelos dementadores, sabe? Eu acho que foi isso que tornou o Sirius é, mais... Tipo, porque até então o que o ministro tinha falado é que o Sirius estava bem estava normal, que ele, ele ficou até assustado porque o Sirius estava normal e a partir daquele momento que ele, pegou, que ele entregou o jornal para Sirius, o Sirius é, acabou vendo né, que o Pedro estava vivo ele, o Sirius, o Sirius ele começou a ficar acabado, então o cachorrão que antes era um cachorrão, começou a ficar magrinho e aí ele conseguia passar, pela, ele conseguia passar pelas grades, ele conseguiu confundir os dementadores sabe, em relação aos sentimentos dele os dementadores estavam sentindo, mas como era um animal, eles não conseguiam é, distinguir bem as memórias, então o Sirius acabou escapando, então, Para mim eu acho que foi uma boa tipo, explicação, sabe? Pro, pelo contexto, tipo ah, essa relação de animados, eu acho que para mim foi bem feito, sabe? Eu acho que foi melhor do que tipo, ah, o Sirius realmente ser um vilão perigoso e ele simplesmente ter lembrado de um feitiço que tipo, não tem como isso ele teria poder de reprovar uma magia
0: Pra mim não justifica não, hein Eu ainda acho podre Eu acho muito Tipo Eu acho besta Eu acho, tipo assim Se o Sirius não tinha energia, se ele tava tão magro Se ele não tinha energia, como que ele pensou? Ele, ele gente, ele vai nadando Um, um, um rio Um lá da Ele Não é um oceano, né? Você não é grande.
1: Ele foi movido pela vingança, amigo. Você não ah, pode mais. É, é,
2: é, é. foi, foi tipo a motivação dele, né?
1: Foi. E ele falou
2: a motivação pra ele sair dali.
1: Sim, exatamente, Bruna. Tanto que ele fala, ele diz isso, que, tipo, o, até então, o que tava. Mo, mo, é, essa, esse objetivo dele era, tipo. Matar o Pedro, então, tipo assim, ele foi nesse objetivo por isso que ele conseguiu fazer as coisas, sabe? Por isso que os dementadores não estavam mais afetando tão, tão forte ele, porque ele não tava, tipo, era uma lembrança feliz, era uma lembrança triste, era, era só um objetivo de vida.
0: Eu ainda não comprei. Eu acho que esse negócio de ser movido por vingança é o equivalente a falar que quando precisa de uma conclusão muito rápida, fala que o amor salvou. É pra mim, é isso.
1: Mas tu sabe que o almoço é bom o Harry, né?
0: Mas eu e... acho mesmo igual meio sexual.
1: Falei, amigo. Menos uma estrela. Então... Uma estrela. Não, é, não, é nada bem, não é nada mal construído, não, Harry Potter. Viu? Pra mim, amigo, eu acho que... Ah, sim, a gente sabe todos os problemas da JK, mas pelo menos essa, essa questão, pra mim, a história dela, os enredos dela são muito bem construídos. E... Enfim, <risos> fala pra gente, Brena fala pra gente, o que você achou da história dos marotos? Porque a gente sabe que isso é algo que não é falado nos livros, no perdão, isso é algo que, isso é algo que não é falado nos filmes, é... a história dos marotos é algo que foi completamente esquecida pelos filmes, e então quando chega no livro foi algo que tipo assim, a minha mente explodiu, porque finalmente tinha algo de Harry Potter novo que eu não sabia sobre esse universo, porque até então eu era mó fã e eu não sabia essa questão dos marotos. Li o livro e eu, tipo, amei. Eu fiquei maravilhada. E eu quero saber muito o que você achou também.
2: Aí eu gostei bastante, tipo, disso. Dos marotos e tudo. É, quando eu assisti o filme, essa parte do final, tipo, do, do Pedro Petigro, eu não entendi, inclusive, eu não entendi direito, sei lá, tipo... Mas aí quando eu peguei o livro e, tipo... Eles contaram todas as histórias dos marotos. É... Eu gostei.
0: Nossa, no filme fica com Deus mesmo, né? Sim. Faz a explicação do... Nossa, deixa pra pensar como que eles explicam no filme.
1: Eles não só me... falam que... Eles dão uma explicação super por cima. Tanto que eu nem sabia que o pai do Harry era um animago. Eu não sabia, não. Quando eu tinha só visto os filmes.
0: Ai, ai, essa de que Carol
1: eu acho interessante porque é a partir de... porque assim a gente tem os dois primeiros filmes que são completamente fiéis e aí chega o terceiro e finalmente muda algo então assim eu acho que, eu, eu acho que tem coisas no filme que é bem melhor tipo eu acho que o a questão do do Lupin do Harry ter visto o Pedro no mapa do Maroto Tipo, eu, que é, isso acontece no filme. No filme, o Harry vê o, o Pedro, né? Mostrando o Pedro num castelo. E ele vai procurar. E aí ele encontra o Lupin. E aí é nessa parte que o Lupin pega o mapa dele. E ele diz assim. E ele, tipo assim, como assim o Pedro? Tipo, como ele viu o Pedro nessa história? Como é que o Pedro tá vivo? O mapa no mente. E aí o, o, no final, né? tipo A gente consegue meio que mais. É, tipo, gostar do final. Porque assim. Ele fala assim, não, o mapa, o Sirius fala, né, o mapa nunca mente, tipo, e, e faz sentido. Mas no, no livro, é tipo assim, é, eu achei que o, o Lupin, ele pega o mapa de uma maneira assim, ok, ele, tipo, não dá muita informação, que eu achei bizarro, tipo, eu achei, tipo, por que o Lupin não fala logo? Tipo assim, olha, eu, seu pai era muito amigo e foi a gente que criou o mapa dos marotos Tipo, era tão óbvio ele falar isso, eu não ia ficar com raiva de nada, sabe? Eu achei é verdade. que... É, é necessário o Lupin não falar tipo, olha só, eu, eu e seu pai a gente era melhor amigo na escola é, eu realmente sinto muito pelo que aconteceu com ele sabe é, eu acho tipo, que... não chega pra ele falar isso
0: eu acho que se o Lupin fizesse isso, eu acho que ele já tava prevendo que o Harry ia querer fazer muita pergunta e ele eu acho que ele ia acabar descobrindo do Sirius, a ligação do Sirius com o Harry, porque até aquele momento o Remo não sabia que o Harry sabia que o Sirius era amigo do, do pai dele
1: mas eu acho que mesmo assim, tipo, você só diz assim, porque a gente sabe que, tipo, todo mundo fala assim, olha, eu conheci o seu pai, tipo, eu não acho que, tipo, é algo pra, tipo, guardar segredo, tipo, eu acho que, às vezes, é isso, tipo, ponta sobre as que eu da história, tipo, o Snape nunca falou que o Lupin era amigo, é, tipo, conhecido dele da escola, e aí, de uma hora pra outra, todo mundo já sabe, sabe, depois que é revelado pro público, é, que, é, que é revelado pro Harry, todo mundo já sabe e aquilo ali é que a história se espalha. Assim, eu acho que seria a única coisa assim, que eu fico tipo, chateada com a história. E eu acho que no, no livro é, acontece muita coisa ao mesmo tempo. Aí, tipo, o, o, do nada o Lupin aparece lá na casa. E eu acho muito gratuito. tipo Primeiro é o, é o Harry que aparece, depois é o Lupin aparece, depois é o Zne é aparece. Aí depois acontece é um milhão de coisas. Eu acho tipo, muito bagunçado. Sabe? O final no, 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 no livro. No livro eu acho bagunçado, apesar de que eu acho muito bom, porque é, você conhece a história dos marotos, você tipo, tem muito detalhe da história, e eu acho que no, no filme eles tipo, enxugaram muita coisa, acho que, talvez por isso não tenha nada pra colocar a história dos marotos, que seria bem mais coisa. Eu acho que, tipo, no, no filme, ele, essa, essa questão de deles se encontrarem na cabana, na, na, na casa dos gritos e tal, eu acho que é bem melhor feita. Eu acho tipo assim, a atuação do, dos caras, do, do, do ator faz o Lupino, do ator faz o Sirius, tipo, muito boa. Eu até hoje, se eu estiver se eu assistindo a e a de Ascaba, eu tô falando as falas juntos com, os, com o Sirius naquela casa lá. Porque é para mim a atuação dele. E, e, e às vezes eu acho o Ciri Muito louco no, no livro Tipo, o Ciri é pirado de tipo assim, no nível que, que é absurdo e, e eu acho que Tipo, o filme ser realmente perfeito O de tipo, meu, 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 meu filme Preferido, acho que Ele só seria perfeito se ele, naquele momento Ali na cabana, tivesse Deixado um momento para dar um flashback Sabe? Porque eu acho que a construção Daquele final foi bem Melhor feita, foi bem mais Bem mais legal, bem melhor de acompanhar. Nos filmes, a, a questão do dia que eles voltam, tipo, no tempo, também é bem melhor de acompanhar no filme, porque no livro é só um capítulo enorme. Sabe? É o penúltimo capítulo, você já tá muito cansada. Sabe? O penúltimo capítulo é enorme, cara. Eu acho que é tem tipo umas 20 páginas, tipo, é muito grande. E, e, e dá uma canseira.
0: Eu acho que é porque no filme tem um fator cinematográfico, né? Aquela cena. Tipo, toda toda a construção desse negócio deles voltar no tempo é perfeito no filme. Para quem, principalmente para quem vê de fora, assim, nossa, é muito eu, eu acho que eu acho que até hoje lembrado assim, como uma nossa, das sequências mais legais. Assim, eu lembro de ver
2: eu tenho muito vivo na minha memória, tipo, essa cena do, do final, tipo, dos filmes, tipo, do, do Harry, quando ele conjurou o patrono. Eu tenho muito vivo dessa memória, tipo, dos do filmes. E o final realmente dos filmes é, é muito bom.
1: Sim. E é quando você vê o filme, você vai ler o livro, você fica até entendido, cara, como é que um, um capítulo, tipo, o penúltimo capítulo do livro, eles conseguiram transformar naquilo tudo de, de, de filme porque tipo assim metade do filme na metade do filme eles estão viajando no tempo basicamente sabe sim. e tipo é muito legal é tipo muito bem feito tipo tudo tipo tudo que acontece naquele dia tipo alguns alguns elementos que acontecem no filme dias antes eles eles no filme eles colocaram para acontecer naquele dia tipo o tapa que Hermione dá no no draco. eu acho bem mais legal porque a gente vê duas vezes no no filme né? então é bem melhor
0: sim eu, é, é, é aquilo que eu falei, né? A questão, tipo, cinematográfica é muito mais legal. Porque se vocês pararam pra pensar, igual a gente falou, esse, último, esse penúltimo capítulo do, do Contratempo, do vira-tempo, ele é muito cansativo. Então a gente pensa, se ainda tivessem colocado o negócio do tapa, outros acontecimentos no livro ia ficar mais cansativo, mas no filme funciona muito bem.
1: Sim. Eu acho que pra mim, realmente, o único defeito do filme é não ter traz a história dos marotos, o que acaba complicando os próximos filmes, porque aí, sim, você precisava muito saber disso para os próximos filmes, e acaba que é, vai ser um acúmulo, a partir daí os filmes eles viram um acúmulos de falta de informações, que você que a gente só vai ter a, a partir dos livros. E eu acho que isso que é, o, é o mais interessante da gente continuar a ler os livros, sabe? A partir desse terceiro, porque vai ter bem mais informações que a gente não tem, no, nos filmes, e é tipo, bem melhor bem melhor explicada a história você consegue realmente entender o que tá acontecendo
0: sim eu acho que uma coisa também importante é a gente ressaltar que eu acho que tem um personagem nesse livro, a gente já falou bastante dele mas que eu acho que vocês gostam bastante, eu espero que vocês gostem dele porque é um dos meus personagens <risos> favoritos que é o Lupin, né, perfeito e realmente igual o Harry fala ele foi o melhor professor de arte, não arte, Deu. não, calma Defesa contra as artes das trevas de todos.
1: Sim, eu concordo. Eu eu achei assim é, no filme a gente vê muito Lupin e tipo, aula e tipo eu conseguia muito. Tipo, eu lendo o livro eu ficava imaginando, sabe aquilo e, tipo eu realmente iria amar ter um professor assim. E eu acho que a gente consegue ver uma coisa interessante desse livro que o real ele sempre foi bem melhor em magia, tipo em, em feitiços, em tudo, tipo até melhor que a Hermione nisso que tipo, a gente ver que ele realmente tem é um dom sabe para coisa eu acho que o futuro do Harry ele sempre teve tão escancarado na nossa frente sabe que a gente for tipo já pegar isso eu realmente gosto muito o Lupin cara é perfeito sim,
0: sim. Bruna gosta dele né Bruno
1: eu gosto
2: muito dele foi um, um dos pontos positivos desse livro eu acho que é o Lupin Inclusive eu gosto muito, tipo, eu gostei muito de uma parte que, tipo, ele, ele meio que defende o Neville, porque tipo, ele. O Snape fala tipo, alguma coisa mal dele, eu sei, se não me engano. Aí ele chama o Neville a demonstração da aula dele do, do, do bicho papão lá. E eu achei isso muito, muito fofo.
0: Os humilhados e... serão exaltados.
1: E isso que assim, os professores eles nunca dão confiança pro Neville. Tipo, a gente vê que o, o problema do Neville não é que ele é uma pessoa é, tipo, maldosa, uma pessoa destrambelhada. O negócio do Neville é a falta de confiança. Sabe? Isso foi bem claro. E eu acho que o primeiro professor que dá confiança pro Neville é justamente o Lupin. Sabe? Quando ele dá confiança, o Neville vai lá e consegue fazer direitinho. E aí eu acho que, sabe, uma questão de, de, de coisa, sabe? Tipo, talvez se os professores fossem, tratassem o um nível bem melhor do que eles tratam, ele seria uma pessoa bem melhor, tipo, não seria aquele bobo atrapalhado.
2: Sim. Sim.
1: Legal isso. Agora, outro personagem que chega nessa história, nessa história, a gente tem muitos personagens bons, eu acho que o Snape tá aí, tipo, desde o primeiro livro, mas nesse ele também se sobressai muito, a gente consegue ver bem mais do Snape, conhecer do passado do Snape, sabe que a gente vai ainda ver mais sobre o passado dele, mas nesse livro já começa a dar algumas pinceladas dos marotos também, o Pedro, ah, insuportável o Tiago, que tipo, nesse livro ele parece é o cara perfeito, bonzinho e também temos o Sirius, o Sirius né, Black que é o nosso, até então, vilão para no final temos o plot twist de que na verdade ele sempre era do bem e o Pedro era do mal e eu acho isso tão interessante, tipo o Sirius, ele é, tipo, do, do, dos dois livros não mas dos, dos filmes, ele era o meu personagem preferido. É, eu amava o Sirius, cara. Tipo, eu acho que era muito por causa do ator. Porque eu achava que ele fazia muito bem com o personagem. E aí, tipo, eu comecei a ter um carinho muito grande pelo Sirius. E quando eu fui ler os livros, eu também peguei um carinho muito grande. Eu sofri muito. Eu vou sofrer muito ainda lendo esses livros por causa do Sirius. E eu sei que o Sirius tinha muitos problemas, muitos defeitos. Mas eu acho que é impossível você não gostar de alguém como ele. Porque é, ele só, você fala mal do Sirius aqui vai ter briga
0: mas assim, pra mim, sério é um moinho, né, assim,
2: Sirius ele é, tipo perfeito vou me abster cortou a ligação <risos> eu já adoro que eu estou no meio, assim, o Sirius não Sim. é meu personagem favorito mas eu também não odeio ele, entendeu Mentira, eu,
0: eu já falamos mal dele um monte no privado vai ser cansado
2: é, eu quero
1: os prints depois do Ellison, quero bloquear essas pessoas da minha lista de contatos.
0: Eu vou postar no Instagram, junto com o episódio.
1: <risos> Imagina, sério. Eu sei que o Sirius tem muitos problemas, mas eu acho que o Sirius e o Snape, eles são aqueles personagens que você vai amar ou vai odiar. E pra mim, eu amo os dois, sabe? Eles são arqui-inimigos pra sempre, mas pra mim, eu gosto dos dois igualmente, assim, sabe? Eu acho que ele é, é a diferença do Lupin, né? Porque o Lupin, ele, tipo, tá naquele bando... Tá no meio daquela confusão, mas o Lupin é aquele personagem que todo mundo ama, sabe? Todo mundo ama o Lupin. Agora, o Sirius e o, e o Snape, eles são aqueles personagens que ou você vai amar ou você vai odiar. E tem uma parte de galera que odeia, uma parte de galera que, que ama. E normalmente quem ama o Snape odeia o Sirius, e quem ama o Sirius odeia o Snape. Eu não eu amo, tudinho, faz amor aí, galera. Personagens maravilhosos.
0: E o Lupin também é. Eu acho que ele é um consenso que ele é, tipo, o melhor dos marotos. Não questão de favoritismo. Mas, tipo, o melhor, melhor, melhor caráter <risos> lá dentro dos marotos.
1: Ele é o único que não tem caráter duvidoso. Sim. O, o que é incrível. É, é, é. O que é incrível porque justamente ele é um lobisomem que a sociedade julga como perigoso, como mal. E a gente consegue ver total o total oposto no homem lupim. O lobisomem lupim pode ser uma criatura perigosa que vai te matar se te encontrar na flora esta noite. Mas o homem lupin é a pessoa mais gentil e atenciosa do mundo. Sabe? Tipo, ele é, ele é simplesmente maravilhoso, o Deve dos oprimidos.
0: Quebrando Sim. o tabu.
2: <risos> Gente, <risos> o
1: o, o fim, ele é o ADM do quebrando o tabu.
2: É, tem que eu gosto muito. que ele tá bem, bem forte nessa história. É o Ragrid. Sim.
0: É verdade. O Ragrid também não tem como, não, como desgostar, né?
1: Sim. O Hellrid é aquele personagem que você ama ele. E eu, às vezes, não entendo o Harry Eu acho que às vezes o Harry não dá o devido valor pro Regulus sabe? Tipo, a gente vê que o Regulus tem um carinho muito grande pelo Harry que. Ah, o Harry tá ali junto com ele, mas eu acho que muitas vezes ele esquece de mostrar isso, tipo, de. sabe, tá junto do Hellgrid em alguns momentos. Tipo, tem alguns pensamentos dele, é meio chato. E é um ponto até positivo pra Hermione, né? Que, tipo, apesar dela estar tá super atrafada, ela também tava ali junto com o Hegrid, tava ajudando ele eu acho isso
0: tão legal, sabe? Sim. A Bruna, fiel defensora do reggae.
1: Sou.
0: <risos> Bom, gente. Mas por hoje é isso. A gente finaliza o episódio assim. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. A gente... Acho que a gente falou tudo que a gente queria. A gente tem aqui a participação da nossa amiga a linda Bruna. E a gente espera que nos próximos episódios de Harry Potter a gente possa trazer amigos nossos novamente, pra gente continuar lendo o sete, né? Já foram três, faltam quatro, só quatro. E
1: é isso. É isso, galerinha. Eu acho que é um livro que eu realmente recomendo. Uma saga que eu recomendo muito. E eu quero agradecer muito pra Bruna. Bruna, de verdade, agradeço muito por você ter aceitado o convite de ler esse livro com a gente. É um livro realmente muito especial pra mim, que é um livro que eu acho perfeito um dos meus minhas preferidas E eu amei seus comentários Eu amei você ter lido com a gente Muito obrigada
2: Eu que agradeço Eu gostei bastante da experiência também Eu, eu não planejava ler Harry Potter Tão cedo Mas com este convite Agora eu já estou pensando Em reler os próximos Que tipo, são os meus favoritos E eu gostei bastante Obrigada
0: Ajudamos, ajudamos. Sim,
2: dá Deus, a gente,
0: a gente que tá pagando ponta de é
2: Verdade.
1: E não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Os links estão aí: os arroba, arroba deixa a letra fluir, arroba e arroba do Alice, que eu não sei. Amigo, fale seu arroba.
0: E que amiga, hein. É, eles são as e tem o arroba da Bruna também, que a gente vai deixar aqui, é. para vocês verem o PDF.
1: Verdade, a gente vai dar todo mundo marcado lá na publicação no Instagram, então sigam lá, arroba a fluir, que vai dar bom. É, a gente tá postando muito conteúdo interessante por lá, muito... quem gosta de Reels, vai amar o Instagram nosso, porque agora tá cheio de Reels. A gente tava tá postando muito Reels, então vocês vão gostar muito, é uma coisa, é mó legal fazer Reels, eu não imaginei que isso ia ser tão legal. E a gente também vai deixar alguns comentários, aparecer mais vezes por lá, conversar com vocês, que é o principal, a nossa, o que a gente mais ama, é estar tá conversando com vocês. Inclusive, eu quero deixar um beijo grande, maravilhoso, para minha amiga Lari, você tá ouvindo todos os episódios, comentei comigo todos os episódios, eu sei que você tá lendo Harry Potter também, então, um beijo para você que tá ouvindo aqui, e também um beijo para todo mundo que tá ouvindo aqui, e também lê o Harry Potter, porta -red de todo o Brasil e de todo mundo, obrigado por serem o melhor fandom e o mais insuportável.
0: Rápida mudou a, a expressão.
1: <risos> é isso, gente. É, agradeço muito a todos vocês que estão aqui com a gente e um beijo.
0: Até o próximo episódio. Tchau.
1: Beijo. Tchau.